0: 各位，这里仍旧是正在播出的网络文化看点。那在周六节目的下半时段呢，我们今天继续为大家准备的是吴晓波先生眼中的马化腾，一起来关注还有哪些精彩的故事。大家知道，现在有一个词很流行，叫做产品经理。你到一家互联网公司，一块石头掉下来可以砸死三个产品经理。但是你知道吗？在十多年前是没有这个名词的。马化腾这一代人可以说是中国的第一批产品经理。我记得我在写《腾讯传》的时候，有一次我去找张小龙，小龙跟我讲了一个故事。他是一个出名很早的人，在腾讯创办之前，他就在深圳写程序。他是中国早年一个非常好的程序员，写了一个叫 Foxmail， 当年是一个非常流行的邮箱软件。但是呢，做邮箱不赚钱，所以到了05年的时候。腾讯就把张小龙和他的邮箱团队买下来，然后呢，请他们来做 QQ 邮箱。张小龙说，他第一次和马化腾见面吃饭，他就问马化腾：“你也有一支邮箱团队，也有 QQ 邮箱，那你为什么要买我的 Foxmail？” 马化腾跟他讲说：“你这个 Foxmail 这个产品啊，用户体验做得非常的好，我们怎么做也做不到你的这样的一个水平。”张小龙后来跟我讲说：“这是我第一次听到一个名词。”叫做用户体验。他说我原来啊就做邮箱，做一个产品，但是我从来没有从用户的角度，从体验的角度来看我这个产品。他进了腾讯以后，开始带领团队优化 QQ 邮箱。QQ 是一个 IM， 他已经有上亿的用户了。张小龙说：“哎呀，我一下子进入到了一个很大的市场，所以他在一开始的时候啊，就把 QQ 邮箱做得非常非常的复杂，结果呢就非常的失败，用户呢非常的抱怨。”所以在一年多的时间里面 ，QQ 邮箱变得更加的糟糕了。后来的三年多的时间，张小龙团队开始优化 QQ 邮箱，让它变得和用户之间可以实现无缝的连接。这个邮箱两个礼拜左右就会进行一次迭代，一直到了二零零八年左右的时候 ，QQ 邮箱才变成了今天这样的一个模样。我问张小龙，我说。你在这四年时间里面，你最大的体验是什么？他说：“你做任何一个产品，你要让自己变成一个白痴，这个啊是天分。”他说：“乔布斯大概可以在一秒钟之内让自己变成一个白痴。”那我说：“马化腾大概几秒钟？”张小龙开玩笑说：“马化腾大概需要五秒钟。”那我说：“你需要几秒钟呢？”他说：“我大概需要十秒钟。”当然，这个是一个开玩笑。这个背后，你可以发觉说。从他开始做 QQ 邮箱，把它做到一个非常非常复杂、希望所有人都喜欢的一个产品，逐渐让它变成一个白芝极的产品。这个实际上就是一个互联网产品脱茧而出的过程。在技术部门的催促下， 2 0 0 9年的时候，马化腾第一次在腾讯内部做了一个长篇的演讲。在演讲中，马化腾是这样说的：“他说啊，产品经理要关注最最核心的是。”能够获得用户口碑的战略点，如果这块没做透，结果只能是让用户失望，然后花更多的时间弥补，这是得不偿失的。一个产品在没有口碑的时候，不要滥用平台。在他的观念中，一个好的产品经理的评价标准不是技术，不是功能，而是你的用户喜不喜欢它，然后愿不愿意免费的。为你广泛的传播你这个产品，怎么能够赢得用户的口碑呢？我曾经问张小龙，我说你的这个 QQ 邮箱从一个非常重的邮箱变成一个非常轻的用户最大的邮箱，这个过程中发生了六百多个小的细节和功能的迭代。这六百多个功能的迭代是怎么发生的？是用户调研的结果吗？张小龙说不是的，是我们体会用户的结果，是我们去发现消费者的需求。八个字是马化腾在这个书里也经常谈到的：小步快跑、迭代试错。这八个字，各位千万记住，是互联网黄金般的法则。它跟传统的制造业有很大的区别。各位，你们想，我们在互联网年代之前，所有做产品的人，把一个产品做出来之前，你一定会对自己一个要求，说我做的这个产品一定是一个没有任何缺陷的。但是你知道吗？今天的互联网世界，任何一个互联网公司推出的产品，它一定是不完美的，它一定是柔软的，是有缺陷的，是有温度的。然后呢，它逐渐逐渐迭代的往前跑。腾讯有 3,400 个产品，没有一个产品在它推出面向用户的时候，它就是一个终极的产品。然后怎么办呢？不断的迭代。QQ 早期的时候，一个礼拜有两次迭代，像 QQ 邮箱两个礼拜一次迭代。微信现在已经迭代到第六代和第七代了。在腾讯内部，马化腾给他所有的产品经理定了一个十、一百、一千的法则，就是任何一个产品经理啊，你在一个月里面，你要做十个用户的调查，你要关注一百个行业人的博客，你要听一千个用户的反馈。这个法则就要求所有的产品经理时时刻刻处在产品的第一线，这个是对个人的要求，同时对企业。企业怎么能够把用户的反馈给到我们的产品经理呢？腾讯内部有一个研究院，这个研究院主要的工作就是建立在一个大数据挖掘的前提下。你看，腾讯的 QQ 有6亿多的用户，微信有7亿多的用户，加在一起10亿多的累积用户，他们每天都会产生无数多的信息。这个时候就需要有大数据的挖掘，能够帮助我们的产品经理时刻的发现。用户的不断的变化，不断的迭代。最后一点是细节美学。我曾经采访很多腾讯的人，我说在你们的印象中，你们的 Pony 老板给你们留下最深的印象是什么？这些产品经理跟我说，折磨人。他最大的折磨人的办法就是不断的给你发邮件，从早上开始到晚上凌晨都会给产品经理们发邮件，绝大多数的邮件都跟一个有关，就是细节。两个字间距之间宽了一点，这个字的颜色淡了一点，某一个细节能不能被更改？我在腾讯做调研的时候，他们跟我讲过一个特别有趣的故事，说马化腾啊，一九九八年创业以后，在很长的时间里面，他以公司为家，每天要工作到十点钟、十一点钟，老板不走，大家也不能走，就跟他死磕，都磕到十点钟、十一点钟才能下班。公司上市，零四年、零五年，马化腾结婚，哇，他结婚以后大家都很开心，第一，这个王老五终于找到老婆了。第二件事，他终于可以回家了吧？马化腾果然按时下班回家陪太太。然后十点钟以后，马化腾就开始给大家发邮件，要发到凌晨两点。他所理解的细节，所理解的美学，跟乔布斯非常的像，就是极简主义。他是从一个非常小的通讯工具诞生出来的，越小就越难。在腾讯的产品里面，少就是多，小就是美，这是腾讯的一个产品。我在写《腾讯传》这本书的时候。有一件事情让我非常的震撼，就是腾讯从创办以后啊，它的几乎所有改变它命运的产品，都不是马化腾、张志东等决策团队决策的结果。比如说，有一个产品叫 QQ 秀，有一个叫 QQ 空间、游戏、微信，这四个产品在腾讯18年的创业历史上。在不同的阶段，为腾讯创造了战略转折的时刻点。QQ 秀让 QQ 有一个非常小的，即是通讯工具，变成了一个具有虚拟人格的产品。腾讯在全世界所有的互联网公司中，是虚拟道具和虚拟货币使用的最为娴熟和最具有创造力的一个企业。QQ 空间是互联网发展到社交模式以后中国市场。进行的一个全新的创新 ，QQ 游戏呢是腾讯历史上的最大的一个现金流。到今天，腾讯两万亿市值的企业中，它的游戏的收入占到百分之五十左右。那么，微信，马化腾说是互联网由一个 PC 时代进入到移动互联网时代，腾讯非常侥幸的拿到的第一张站台票。这四个产品改变了。腾讯的命运也改变了中国互联网的某一种走向，但是他们都不是马化腾决策的结果。但为什么他会出现在腾讯呢？我把它称为叫做边缘创新。所有做企业人都知道，企业啊，由一开始做两三个人，像腾讯一开始有五六个人，慢慢人就不断的增加，到到上市的时候有了七百个人，今天有三四万人。当一个企业到有几百人、上千人、上万人以后，它一定会有课程管理，它一定会有金字塔式的结构。然后呢，决策层的几个人就在金字塔的顶尖。当人不断的增加，金字塔不断的抬高，他们就越来越看不到创新的可能性。所以。美国有一本书叫做《颠覆式创新》，它讲的是互联网所有的创新都是在边缘发生的，都在底层发生的。互联网二十多年的历史就是一个不断的淘汰、不断的迭代、不断的年轻人突围崛起的一个过程。但是。为什么十八年来腾讯能够保持它的创新的能力呢？马化腾这个团队怎么样发现，在边缘、在草根地区出现的这些创新的机会点，而让它提升为整个公司的战略能力呢？这个才是腾讯十八年来真正的秘密所在。所有的互联网公司在它的组织结构中都有两种模式，一种模式呢是技术团队和市场运营团队是分离的。那么还有一种模式呢，是一个团队，他只对一个产品负责。这个团队就好像一个突击队一样的，它里面呢既有技术的人，又有运营的人。腾讯在他的早年也是分层的，就是技术归技术，市场归市场。但是到了二零零五年以后，就腾讯上市以后，它逐渐逐渐的改变了他的模式，它的很多的产品都是技术和运营是结合起来的。所以今天，如果你到腾讯去看他的这些副总裁、产品经理，你会发觉说，他们绝大多数的人都是程序员出身的，很有运营能力的人。当一个公司被解构成一个一个一个小的突击队以后，腾讯内部就形成了一种新的竞争机制，他们叫做内部赛马机制。比如说，在游戏部门里面，游戏是腾讯最大的利润的产生原地，但是。你怎么知道一个90后、一个00后喜欢玩怎么样的游戏呢？所以你要不断的试错。你怎么能够试错呢？对，腾讯内部有十多个游戏的工作室，这个工作室就是一个突击队，他们研发一个产品。那么这十多个工作室，哪些会上首页，哪些会成为腾讯主推的一个产品呢？用户说了算。所以他的十多个工作室，有些工作室一年啊，他可能。拿到一千多万的奖金，有些工作室呢，可能五六年都是一个非常贫困的一个状态。我在这本书里面专门讲了腾讯微信产品的诞生史。微信在诞生的时候，它模拟的那个对象是美国的一个产品叫 Kik。Kik 是什么呢？就是你有了一只移动手机以后，它是一个软件，就有点像 PC 端的 QQ 这样的一个产品。Kik 出来以后。中国地区很多人就关注到了这个产品。两个月后，二零一零年的十二月份的时候，雷军他做了一个产品，叫做米聊。米聊推出以后，迅速的在中国市场引起了很大的一个反响，因为它是一个非常全新的产品。雷军认为自己抓到了一个千载难逢的机会。在他推出米聊了以后，他曾经派几个人到腾讯深圳的总部去打探，说腾讯有没有开始做。米聊这样的产品回来以后，他跟朋友说：“嗯，这个我们未来米聊最大的敌人就是腾讯。但是我从总部他们告诉我说，腾讯现在还没有团队认真在做 K i c 歌类的产品，所以腾讯给了我们三个月的时间。这三个月里面，我们米聊一定要蒙眼狂奔。但是在2010年11月份的时候，在腾讯一个非常边缘的小的部门。”广州研究院就是张小龙那个做 QQ 邮箱的团队，已经悄悄的在做类 KICK 的产品。到一月份的时候，腾讯就迅速的推出了它第一款类 KICK 的产品，叫做微信。但是张小龙把微信做出来的时候，在整个腾讯体系内部早年有很大的争议。总部会说，如果它是一个战略性的产品的话，那么它就应该是由一个即时通讯工具团队来做的。是应该由主力军来做的，为什么会有一个边缘的一个邮箱团队来做呢？最终，腾讯的决策层怎么来做决断呢？马化腾只有一件事，就是以成败论英雄。谁跑得快，我把资源给到谁，这就是一个内部赛马的机制。那么，对于马化腾这些决策者来讲，他要干的最重要的工作是什么呢？就是他站在公司的顶层，站在二十九楼。要看得到边缘任何一个突击队所发生的变化，然后它所能来进行的分配的核心能力是什么？我们啊，其实只有两个能力：第一个叫做流量能力，第二个叫做资本能力。腾讯每天有几亿人在用它的产品，腾讯是一个上市公司，拥有大量的现金。那么决策层要干的事情是说：我把流量，我把资本给到企业内部最好的突击队。最好的那匹马，然后呢，让它跑得更快。当我的企业内部没有这些马怎么办呢？那我拿了流量，拿了钱，到全中国去找那个最好的团队。比如腾讯曾经很长时间里面做搜索，花了几个亿做搜索，但是呢，一直做不好。那怎么办呢？那就拿了钱，拿了流量，到全中国去找一个非常好的搜索团队，叫做搜、SO、狗。然后说这样，我入股你，然后我把微信、把 QQ 的流量给到你，让你做大。腾讯在很长时间里面做电商也做得非常的不好，那怎么办呢？就拿了流量，拿了资本，去找中国最好的一个电商团队，叫做京东，说我入股你，然后呢，我把流量给你，我把资本给你，让你变大。我花了五年时间来写这一本《腾讯传》，书写完以后呢，给马化腾这些腾讯的高管看，然后呢，跟他们交流，说腾讯发展十八年，最大的能力和最值得跟大家交流的东西是什么？他们跟我说，吴老师。你看，你能不能在这本书《腾讯传》的下面加一句话？这句话是我们腾讯走到今天战略上的一个指导思想，叫什么呢？叫做“中国互联网公司进化论”。腾讯团队是一个进化论的永盾者，甚至马化腾认为说，互联网就像一个不断的进化的大自然。它是一个在失控的、不确定的环境下不断进步和变革的过程。在这样的过程中，每一个人、每一个企业都必须心怀敬畏，面对用户的细微的变革和需求，及时的做出自己的应对。十八年的腾讯由一个少年进入到了青年期，面向未来，它仍然是一个在不断膨胀和进化的生物体。